0: Die Time Runde 13 wieder, wieder brandaktuell mit den heißesten Themen heute um 16:51 Uhr und mit dabei ist zu meiner Rechten Otterlover 96 willkommen.
1: Hallo. <lacht> Schön, dass du diesen Nickname verwendet hast.
0: Ja, der ist, der ist auch einfach, der ist auch einfach fantastisch. Der hat es auch, äh, er hat es. Äh, Gedingselt hier erwähnt zu werden. Verdient, jetzt habe ich das Wort, ja.
1: Schweres Wort gewesen, ich weiß.
0: Absolut, absolut. Ich meine, wenn du den ganzen Tag irgendwas mit äh, Worten machst, äh, dann, dann hast du am Sie Tag... Eine
1: des Tages, Tag. Ne?
0: Ja, na klar, ich meine, mein Gehirn ist heute so aufgebraucht, was irgendwelche schlauen Worte angeht. Ich weiß auch nicht, ob ich heute auch nochmal Verwendung für das Wort prätentiös innerhalb dieser Aufnahme finde, wahrscheinlich eher nicht.
1: Hast du schon geschafft, herzlichen Glückwunsch.
0: Juhu, ich bin so, ich bin so intelligent, ich studiere ja auch auf Akamie. Ja. <lacht> Na gut. Also, Herr Lava 96, Vorname Otter, was haben Sie uns denn heute mitgebracht?
1: Wusstest du, dass abgesehen vom Seeotter, alle Otter einen starken Schwanz haben, mit dem sie kämpfen können und auch sich im Wasser besser navigieren können? Der wichtige Fakt ist, Otter schlagen mit ihrem Schwanz zu im Kampf. Wusstest du okay, das? Okay, einfach...
0: Ähm, diese Frage brennt jetzt wahrscheinlich allen auf der Lippe von welchem äh, von welchem Schwanz genau sprechen wir hier?
1: Dem der hinten dran ist, den beide Geschlechter haben.
0: Ah ja, also der Unisex-Schwanz. Genau fantastisch. Nein, das wusste ich nicht. Woher soll ich sowas auch wissen? Bevor hier diese Diskussion entbrannt ist, wusste ich fast gar nichts über Otter. Und das Einzige, was ich über Pinguine wusste, ist, dass sie ähm, wenn wir mit ihrem Druckcode ausscheiden würden, dass wir 40 Meter in die Luft fliegen könnten. Das wusste das ich auch das nicht, Ein... aber das ist wirklich interessant. Das war auch das Einzige, was ich über Pinguine wusste, aber seitdem das hier irgendwie so ausgeartet ist und, die, und diese Hörer auch noch dabei
1: mitgemacht haben, haben wir hier dieses Otter-Pinguine-Problem. Weißt du, was auch ein echtes Problem ist, Otter-Babys von ihrer Mutter zu unterscheiden bei der Geburt. Was? Ja, denn die geboren, frisch geborenen frischgeborenen Otter sind fast so groß wie ihre Mutter bei der Geburt bereits. Wie passt denn dieses Otter in Ich weiß es in nicht. Anderen rein. Der muss ja dann das muss ja
0: dann ein also das, stell dir mal Oder vor du wärst legen Otter Eier?
1: Bitte, ich glaube nicht. Das hättest du ja jetzt mal hier ruhig recherchieren können. Ja, tu, da, darauf, das ist für die nächste Folge aufgehoben. Mir gehen ja sonst <lacht> irgendwann die Otterfakten aus. Das darf ja nicht zu schnell passieren.
0: Die gehen wahrscheinlich niemals Otterfakten aus.
1: <lacht> ich weiß Notfall, nicht, ich versuche ja auch interessante dazu haben.
0: Notfalls machst du das einfach so, wie jeder andere Medienschaffende heute auch. Jedenfalls laut Donald Trump du findest einfach
1: irgendwas. Okay. Kann ich natürlich machen.
0: Na gut. Dann gehen wir mal stark davon aus, dass du die nächsten Meldungen, die wir jetzt hier besprechen, wahrscheinlich auch einfach erfunden hast. Ich habe
1: alle erfunden. Naja, zwei, da sind sogar genug Gerüchte bei, von daher.
0: Oh,
1: mhm. Gerüchte. Über welche der besten Firmen und Spiele aller Zeiten?
0: Ganz kurz, ähm, man merkt, dass langsam Sommer wird, ne? wir greifen inzwischen auf Gerüchte zurück.
1: <lacht> nee, aber das sind gute Gerüchte. Gibt es denn wirklich
0: überhaupt gute Gerüchte? ja. Tatsächlich, ja. Aber wenn sie so fantastisch sind und sich dann am Ende als falsch herausstellen, sind es dann immer noch fantastische Gerüchte?
1: Es waren dann fantastische Gerüchte. Ja, gut, okay, es Ge in dem Games und da ist jedes Gerücht fantastisch.
0: Das mag sein. Nämlich. Nein, nun, lass, nun lass halt den Otter aus dem Sack. Ich, ich lass
1: den Otter aus dem Sack und in meine Badewanne rein, ach, ach. damit ich ihn dort großziehen kann. <lacht> Nämlich, okay. wir erinnern uns, Bayonetta jetzt frisch auf Steam draußen, nicht wahr?
0: Ich äh, weiß ich gar nicht, ob es noch so frisch ist, aber es ist glaub, noch nicht so sagen lange wir her. Mal maximal zwei Wochen. Ja. Jetzt
1: gab es halbwegs frisch, ich glaube Anfang der Woche sogar ein Patch von wenigen Kilobyte. Oh Gott. Er hat fast nichts verändert im Spiel. Er hat soweit ich weiß eigentlich nichts im Spiel verändert. Aber bis auf bis auf, dass wenn du in den Ordner von Bayonetta gehst und unter Extras guckst, da waren immer kleine Porträts von den ganzen Charakteren drin und so.
0: Ja, das mag sein, keine Ahnung.
1: Und dort findest du jetzt ein Porträt vom, ich habe seinen Namen vergessen, dem Protagonisten aus Vanquish. Oh mein Gott! Du weißt, was das heißt. Es ist eine sehr hohe Chance, dass Vanquish es auf dem PC schafft. Was ich fantastisch ich, finde, weil ich Vanquish toll finde. Ich,
0: ich weiß, was das heißt und ich erinnere mich selbstverständlich auch an das Zitat von einem der Vorsitzenden von Platinum Games, die gesagt haben, eigentlich würden wir alle eigenentwickelten Spiele gerne auf dem PC
1: bringen. Genau, und deswegen ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben und ich glaube kein echter Platinum-Fan oder einfach nur Fan von Vanquish oder so, dieses Spiel in einer schönen Auflösung mit 60 Frames oder mehr auf dem PC zu spielen. Und ich bin freudiger Erwartung, dass es endlich kommt. Weil das, seien wir ehrlich, sie haben 8 bit Bayonetta rausgebracht als Teaser für Bayonetta. Und jetzt laden sie in Bayonetta quasi einen Mini-Teaser in Vanquish hoch, das würde schon passen.
0: Tja, da merkt man eindeutig, dass diese menschen im zuge ihrer entwicklung von metal gear rising kontakt mit hideo kojima hatten
1: ein wenig vielleicht
0: irgendwann irgendwann musste irgendwann musste dieser wahnsinn ja einfach ausbrechen es geht
1: noch weiter mit platinum news oh man dachte also das ist ja noch nachvollziehbar ne jetzt kommt's. ja frisch auf dem platinum games youtube channel wurden Szenen hochgeladen mit kleinen das sind kleine clips zusammengeschnitten aus bayonetta 1 und 2 diese werden in der Zus im Zusammenschnitt jeweils immer dreimal gezeigt. Das heißt, ja, ja, ich schon. Bayonetta 3? Ja, ja.
0: ja, bescheuerte Japaner-Fragezeichen?
1: Du musst dich schon darauf einlassen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das Ja, keine Ahnung. Die Frage ist dann, für welche exotische Plattform
1: erscheint es denn diesmal? Ähm, Sie holen den äh, N-Gear noch mal raus äh, den Engage, mein Fehler. Das ist so gruselig, ich habe tatsächlich
0: gerade auch an dieses Engage-Ding gedacht.
1: Entweder das oder sie gehen noch einen Schritt weiter.
0: Sie bringen es für die PlayStation 2 raus.
1: Virtual Boy. <lacht> Virtual Boy?
0: Gab's den überhaupt jemals im Handel?
1: Äh, ich glaube schon.
0: Okay, gut. Wer weiß, vielleicht, wenn man bei Nintendo anruft, kann man vielleicht noch irgendwo so einen alten, so einen alten Prototyp irgendwie
1: kriegen. Also ich hätte ja schon Interesse am Virtual Boy, den mal zu benutzen, aber...
0: Ich weiß nicht, also in Videos sah das echt sehr, sehr schlimm ja, aus. Ja, ich weiß,
1: aber ich würde einfach gern probieren, wie schlimm das ist.
0: Wahrscheinlich ähnlich schlimm, wie wenn du, ähm, ja, Dinge tust. Dann sind Dinge passiert.
1: Ja, das ist weise.
0: In der Tat. Nee, also wäre tatsächlich ganz interessant, irgendwie auch vielleicht, wer es denn diesmal publishen sollte. Ich weiß gar nicht, ob Sega. Ich, ich weiß doch tatsächlich gar nicht, wer in Platinum Games. Äh, nicht wer in Platinum Games, wer in Bayonetta ähm, die Rechte hat.
1: Also Bayonetta irgendwie. 1 war ja zumindest Sega gepublished. Bayonetta 2, war das noch mit Sega in Kooperation? Nein, das war nur Nintendo.
0: Ich habe hab keine Ahnung, das kann ich mal eben. Ich ähm, bin so schon lange dabei, nur Nintendo. Achso, achso, okay, 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 alles klar. Aber ich glaube, ich glaube, Bayonetta 1 für den PC ist dann ja wieder übers ist ja dann wieder auf Steam via Sega gepublished gewesen und der Teaser dazu, der führte ja auch auf die Sega-Website. Ich habe keine Ahnung, wem das eigentlich gehört. Ja, der Publisher auf Steam ist Sega zu Bayonetta.
1: Naja, dann wird Sega die Rechte an Bayonetta 1 halten und Bayonetta 2 liegt bei Nintendo.
0: Ja, aber du kannst doch nicht die Rechte an einzelnen Teilen haben. Du hast doch, wenn, dann die Rechte an der ganzen Marke.
1: Du hast mh, nicht zwangsläufig, glaube ich. Also, ich, ich weiß das nicht, aber
0: Ich weiß das auch nicht, das wäre jetzt tatsächlich mal Publisher
1: war Nintendo, und ich habe jetzt keinen Sega auf Ani bei Bayonetta 2 gefunden.
0: Das wäre jetzt auch tatsächlich mal halbwegs interessant. Die, die Wii U-Version vom ersten Bayonetta war ja dann auch wieder via Nintendo.
1: Wahrscheinlich hat Nintendo entweder ein Abkommen mit Sega oder haben Sega quasi die Lizenzen abgekauft, zumindest für Nintendo-Konsolen? Plus Exklusivvertrag, dass der zweite nur auf Nintendo-Konsolen erscheint.
0: Das kann natürlich sein. So einen ähnlichen Mumpitz gab es ja, ähm, ja auch zu Rise of the Tomb Raider, wo dann irgendwie Microsoft die Xbox One und Xbox 360-Versionen gepublished hat, aber der Rest ist wieder von Square Enix irgendwie.
1: Also... Ja, Die ja Rechte Haltung, das ist so.
0: Ja, das ist manchmal etwas eigenartig irgendwie. Aber ich weiß nicht, vielleicht, gibt es eine Bayonetta-Website? Äh. Es gibt auf jeden Fall einen Bayonetta-Eintrag auf ähm, der Webseite von Platinum Games. Du kannst da mal kurz weiter erzählen und ich guck mal, weil da müsste da müsst irgendwo stehen, wem das gehört. Wenn da irgendwo Bayonetta-Dinger sind, dann müsste da stehen, wem das gehört immer. Ja, äh, dann stellt Teil. sich
1: natürlich Bayonetta 3 eine Frage, wir wissen, Bayonetta hat vom ersten zum zweiten Teil eine neue Frisur bekommen, ist von ihren wirklich langen Haaren dieses, dieses topartige Ding zu einer kurzen Frisur gegangen, ich glaube die nennt man Pixie eventuell, ich bin ja nicht so drin bei Frauenfrisuren, ich versuche Wissen einzubringen, dass ich nicht besitze, aber ist jetzt die Frage, gehen sie noch weiter zurück, wird Bayonetta im dritten Teil eine Glatze haben?
0: Man weiß es nicht, aber was ich dir mit Sicherheit sagen kann, Bayonetta, Copyright, Platinum Games.
1: Okay, dann ist Legano Publisher. Gut zu wissen. Dann könnte Platinum Dreams, Platinum Dreams, genau, Platinum Games natürlich am dritten Bayonetta bereits sitzen. Halt ähm, es gibt auch, wenn ich mich richtig
0: erinnere... Ich muss kurz, ich muss kurz, ich muss kurz einhaken, es passieren wieder ja. eigenartige Dinge. Wir hatten neulich schon mal Soundprobleme auf deiner Soundspur. Ungefähr Willkommen genauso, zurück ich bei Frontal21. Dieses okay, Mal das, das mit unmisslich. der spannenden Frage, ob Bayonetta okay, im dritten ähm, Teil, der sagen, tatsächlich noch nicht äh, angekündigt ist und um den sich auch nach vor hartnäckig Gerüchte wieder die Protagonistin namensgebend Bayonetta eine Glatze haben wird. Und zu dieser höchst kontroversen und kuriosen Frage haben wir hier jetzt folgenden Gast eingeladen. Guten Tag, Herr Dipke. Guten Tag, was können Sie uns zu dem Thema berichten? Okay. Gut, gut, gut. Können sie, Guten Tag. können sie
1: sich da auf tatsächlich Entwickler oder Publisher interne Quellen... Definitiv, meine Antwort bleibt die gleiche. Verdammt. Zu 100% wird Dann sie eine Platte haben. haben wir hier den richtigen... Meine, wir, sehen, wir sehen tendenziell eine Entwicklung. Wahrscheinlich nicht mal mehr Augenbrauen, <lacht> so wie die Entwicklung aussieht. So wie es...
0: Richtig, richtig. genau so wie es auch bei solchen Investigativformaten üblich ist. Sag, fängt man erstmal mal jeden Satz an. Naja, wir haben da gehört. Aber ich als...
1: Fakten, Fakten, Fakten. Um beim Konzept toller Sendung zu bleiben. Keine Ahnung. Wir haben nicht gehört. Wir haben logisch... Also man sieht eine klare Entwicklung von langen Haaren, die bis zum Hintern reichten also, zu einem Pixie. wo ich immer noch Video nicht weiß, ob so so sie hatten, hatten,
0: und eigentlich können wir mit Sicherheit sagen, dass sie das hatten Fragezeichen und es ist natürlich möglich, dass man jetzt diesem Trend nicht folgt aber wieso?
1: wieso, das ist doch ein ganz klares Foreshadowing
0: äh, <lacht> Ich glaube, das sehen viele Silent Hills Fans äh, Silent Hills Fans anders <lacht> ja genau, wir haben alle keine Ahnung Richtig
1: Silent Hills mit einem Platinum-Kampfsystem. Ich bin dabei.
0: Ja, wir haben, richtig, die haben einfach alle, alle Menschen dieser Welt und haben, haben einfach horror ist. falsch verstanden. Deshalb ist, ist, deshalb ist Resident, Resident Evil 6 eigentlich ein, auch ein, ein fantastisches Zweibel Spiel, was eigentlich eine 98 hätte. Wo ich
1: durch die Gegend darte und Gegner zerschlitze. Ja, absolut. Das kann ich auch total nachvollziehen. <lacht> ja.
0: Ja, aber ja. wir präsentieren ja hier nur Fakten. Also ist das schon okay. <lacht> okay, gut. Hat es ja, bei ähm, mir bekommen. Ja, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wenn das alles tatsächlich mal auf dem PC ich kommt, würde ich auch spielen, glaube ich. Ich habe gelogen.
1: Man hat dich meinen Bluff gesucht. Verdammt.
0: Ja. Okay, na dann.
1: Äh, was ich aber noch einmerken möchte. Ich auch. Ähm, nämlich Metal Gear Rising Revengeance wenn ich mich richtig an ein Interview erinnere, was damals zur, ähm, zum Release von mir Automata von Hooked geführt wurde, da hatte Robin nämlich die Frage gestellt, wie es mit einem Sequel zu Metal Gear Rising Revengeance aussieht. Und wenn ich mich nicht irre, wurde auch er nett angeschwiegen mit einem Lächeln. Klingt, wenn das also kein ich möchte nur sagen, wird, ich, liebe das Freunde, das es besteht Hoffnung. Wird. Auch wenn Kojima nicht die Story schreibt, Metal Gear Rising Revengeance war Nein, einfach meine, ein tolles also Auch viel ohne Geschichte und Charaktere ungefähr die rechte Linie ja eh bei Konami.
0: Natürlich, was meinst du? Was meinst du, wie viel Geld die Leute da versammeln wird, wenn sie die ganze Zeit sterben? Fick dich. Damas? Ja, du darfst sie natürlich Ich noch weiß, aber spielen. es wäre
1: halt, du kannst halt kein Platinum Games. Wenn du, wenn, an du halt, wenn du halt, also das halt
0: so typisch äh, wenn du halt auf nochmal anderen Schwierigkeitsgrad spielen willst, dann den musst du kaufen.
1: Ähm, Platinum Games Spiele sind gar nicht so schwer, finde ich. Richtig, wenn man ja, sie jetzt auf einem schwierigkeitsgrad spielt zumindest. Genau. <lacht> nee, aber ich glaube, ich
0: glaube, ich ähm, glaube, also sowieso, dass ich, dass ich Konami, erstens aus dem traditionellen Spielegeschäft und ich glaube auch aus dem westlichen Spielermarkt haben die sich <lacht> beides zurückgezogen.
1: Führen Sie bitte hier Ihre Kreditkarte ja, ein.
0: Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden interessiert und das ist auch nicht wirklich traditionell. Das, das sieht sehr nach so einem Free-to-Play-Kack aus. Ich glaube nicht, dass es überhaupt irgendwas wird. Also eigentlich, wenn jetzt bei Konami noch irgendjemand Verstand hat, das müsste eigentlich jemand sagen, wollen wir das nicht vielleicht einstellen? Das wird scheiße. Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt gut wird. Das Risiko besteht. Oh, die hast du Aber gezeigt. Wenn wir schon beim Thema ja, ja. Konami und so sind, es ist schon etwas älter, aber ich habe jetzt, weil also es, es gerade frisch irgendwie auf Neografen laufen, also ist, ist ich mir mal sämtliche so, Sequenzen von einen Metal Gear Solid 3 ja, Pachinko-Versionen die ja auf der Fox Engine basieren. Ich habe dir einen kurzen Zusammenschnitt gezeigt. Ich habe ein überhalb bestimmtes Video gesehen hab mit einem. Ich habe
0: generell keine Ahnung, wieso Pachinko-Automaten Direkt
1: mit einem Handy abgefilmt wurden.
0: Und du warst ja schon mal dort und hast einen gesehen.
1: Ich war, also zumindest zwischen Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie du bei Pachinko-Automaten Metal Gear spielst. Ich auch nicht. Ich war vor Ort, ich habe es nicht mal hinbekommen, Geld einzuwerfen, von daher. Ich bin ich, im Nachhinein bin ich der Meinung, dass man, glaube ich, das Geld in Kugeln irgendwo umtauschen muss an einem Counter und diese Kugel nur einwirft, aber egal.
0: Ja, das sieht Phil ganz aus. In ewig. meinen drei
1: Monaten Japan-Aufenthalt habe ich nie Pachinko gespielt. Phil hat nur
0: generell, also so wie ähm, es auch
1: bei der
0: Bayonetta spielt der Fall, dass Phil hat hier ein kleines
1: Und mir ist klar geworden, was für eine tolle Geschichte noch Metal Gear Solid 3 hatte und dass Phil es dringend spielen sollte.
0: Ja, ich glaube das tatsächlich, ich habe sie sehr. sogar selber, ich müsste sie finden. Ja, aber das Ding, das Ding ist irgendwie da wäre ich tatsächlich Konami dankbar, wenn sie das mal mit Metal Gear machen würden. Sie bringen einfach Raphael alle mit. hat viel bereits erklärt. Teile er kann dir die Xbox 360-Version halbwegs modernem gewartet als Game Master raus für alle gängigen Plattformen. Das würde ich tatsächlich auch kaufen. Irgendwie, damit ich dann halt irgendwie, damit ich dann nicht den ersten Teil auf einem, also das Remake vom ersten Teil auf irgendeinem ähm, GameCube-Emulator spielen muss und
1: Ich wäre auch, also ich würde nicht. auch alles nochmal von vorne machen
0: Ja, ganz sicher. Ja, das ist aber nicht das Es gibt den, es gibt den ersten, den ersten äh, Teil das, gibt ich es bin für der Meinung, Playstation äh, 1 und gibt's
1: auch für dieses PS3. Remake gibt es halt
0: für die Nintendo Gamecube Sicher? Genau
1: Es gab aber irgendeine Version für PS3
0: Richtig, richtig, Schade. richtig. Du kannst, Stimmt. du kannst. Ähm, das kann das ja ist ja quasi Sony's Art von Abwärtskompatibilität. Ja, wir sind abwärtskompatibel, aber ja. nur wenn du nochmal dafür bezahlst.
1: Genau, das Metal Gear Solid. dann war einfach die PS1-Version ja, halt, auf. Nee, hey, aber da wäre ich, wär ich tatsächlich dabei PS3. irgendwie. Mal so, okay.
0: damit ich das mal alles so fühle. Ja. ja.
1: Aber Wieso du ist das
0: denn nicht möglich?
1: Ich möchte, äh, mir fällt ein, Metal Gear Solid 1 kannst du nicht auf eine PS4 porten. Nee, es ist nicht möglich. Psycho Die, ja, da wird ja wohl Also in da der wird PS3 irgendwo konntest irgendwo du ja den Controller äh, in anderen Port, sitzen quasi der auf Port 2 liegen. Diese Aber auf meines Wissens nach kann ich bei der PS4, der erste Controller ist immer in Port 1 angemeldet. Und ja um doch Zeit, um also, also besiegen, irgendwie, irgendwie muss würde es ja wohl nie also dass fahren. man
0: dass man dass man das also ich meine wenn man das wenn man wenn man das wirklich wollte dann könnte man das auch machen irgendwie bin mir sicher dass es das irgendwie geht also ich meine mir würden jetzt auch schon ein paar sachen einfallen wie man, ja, das, aber wie, das, das, wie man vielleicht mit irgendwelchen anderen dingen da hantieren könnte
1: ja sicherlich. nicht
0: ja, die alternative wäre halt du könntest es nie wieder spielen wenn du keine ps1 hast ja naja, <lacht> das geht halt natürlich auch Aber da funktioniert der Kampf ja auch schon ein bisschen anders
1: Ich weiß nicht, ob ich andere Dinge haben wollen würde
0: Naja, da hast du es ja auch zum Beispiel nicht irgendwie hatte, das, oh. hatte der nicht auch irgendwas mit deiner memory Ich hab Gamecube, gemacht? reicht
1: das? Echt? Also ich habe Twin Snakes nie gespielt, deswegen
0: Achso, so war das, okay ja, ja, eben, ähm, halt,
1: ja. Es kommt drauf an, also im Originalspiel konnte, hat er bestimmte Spiele erkennen können, die auf deiner Memory Card gespeichert sind.
0: Und demnach
1: eine Aussage macht, sonst macht, sagt er da einfach nichts. Also die Option gab es auch schon im PS1-Titel. Ich glaube, Konami-Titel hat er halt alle erkannt, die bis dahin draußen waren. Wenn du welche auf der Memory Card hattest. Hm. Naja, das ist, mein Lieblingsrätsel bleibt einfach, dass es damals ja gab in Metal Gear Solid 1, wo man eine ich glaube man kriegt eine, Ver ja, eine Handbucht oder eine Verpackung cool. oder so
0: Das ist schon, das ist und schon dann heißt
1: sehen. es halt kurz darauf es gut, ist auf der Rückseite ich glaube, davon dass wir eine du kannst du Objekte in 3D Spiele drehen auf, wenn ist der der Code, auch wenn du es die sehr viel die einfach bei das das war ja wäre. auf der echten spielrückseite ähm. das, das ist für mich mein Lieblingsrätsel
0: das weiß ich auch das weiß ich auch nicht, aber ich glaube nicht, dass es, dass es ein Unternehmen wie Konami das nicht irgendwie machen könnte.
1: Ja. Obwohl, ich weiß nicht, wie schwer es ist, so ein Spiel in eine neue Engine zu porten. Ich denke
0: schon. Ich meine also ich mein gerade die Leute, die sich ja tatsächlich dafür interessieren, aber die erstmal denken, ja okay, dann muss ich das auf dem Gamecube spielen, das spiele ich dann auf der Xbox 360, das kann ich dann nur auf der ja, PS3 also ich spielen. Glaub, Konami hat schon genug
1: Geld und es würden auch mehr als genug Leute kaufen, wenn sie sowas rausbringen würden.
0: Genau. Ja, ich glaube, ich glaub, es gab. Ja, ich glaube, für Phantom Pain und Ground Zeroes gab es. gab es auch noch für die. Obwohl bei ja, Phantom Pain. Und dann brauchst sich, du noch. MGS5 Fall...
1: läuft dann wieder nur auf PS4 und Xbox One und PC, glaube ich. Gab es von eine Last Gen Version? Jawohl. Ja. Okay, gut. Das wusste ich nicht mehr. Also Ground Zeroes weiß ich, aber Phantom Pain? Korrekt. Gut, ähm, was mir da einfällt, man könnte Hoffnung haben, dass Sony einfach Korrekt. sagt, wir nehmen Geld in die Hand und machen's. Das wäre, aber es gibt noch ein Problem. David Hater, ich weiß nicht, bei David Hater ist ja die Synchronstimme von Solid Snake und der spricht ihn ja eigentlich nicht mehr, weil es da ja Probleme mit Konami gab. Und ich bin das mir nicht sicher, wie die Rechte für die alten Teile liegen, weil auch, wenn man sich die Szenen ansieht, dann ist bin ich der Meinung einem, ich auch nicht, von, alles äh, neu synchronisiert, außer David Hater. Oder so. Zumindest wirkt es so. Als ob man bei David Hater alte Soundfiles genommen hatte von der Qualität her. Ja.
0: Ja, es ist schon... Genau, und es ist schon...
1: Und ist in The Phantom Pain hat es also mich also ja schon gestört, dass nicht mehr David Hater Snake war, weil... Er ist ja, halt die konische ja, Snake-Stimme. Es ist einfach Aber das wär ja, so wäre auch dann, das wär es gibt dann genug was, Videos ähm, wie er einfach auf einer Messe dann mal wenn als das jetzt Snake spricht, daran scheitern sollte, sollte,
0: dann würde ich auch sagen, mein Gott, dann nimm halt niemand anderen.
1: Er hat halt auch eine tolle Stimme dafür.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also das wird schon, da geht ja, ja. Da geht <lacht> ja das gut, auch klar. Wege, Bevor ich jetzt ich sicher. kein
1: Remake bekomme, würde ich irgendwie... Das in Kauf nehmen und irgend auf PC kaufen, wenn es geht, und dann würde mir sicher irgendein Modder die alten Soundfiles von David Hater toffe stellen, sodass ich die reinziehe. Viel, mag die nicht. Da geben ich es Bestimmt als Menschen. Einfach nur, damit ich es wieder von David Hater hören kann. Capture Wade obwohl ich gar nicht so viel davon gespielt habe, aber ich kann auch sehr viel darüber sprechen. Mag äh, ich mag David Hater. Es gibt sicher welche. Ich habe keine Ahnung, ja. wer das ist. <lacht> Gut, äh, oh, weg von Metal ja, Gear, sonst reden wir uns hier dumm und dämlich, glaube ich. Okay. <lacht> ähm, Spike, Shunsoft, Ch weißt du, wie man die ausspricht? Sehr gut, Japaner. Ja. Ein neues Spiel bringen die bald raus namens Zanki Zero für Vita und PS4. Soweit also egal. Allerdings ist das von den Danganronpan-Machern äh, Yoshinoro Yoshinori Terasawa und äh, Takayuki Sugawara ja, mit einer zerstörten Welt, acht Überlebende, irgendwie Überlebenskampf oder so, viel ist dazu noch nicht draußen gewesen, zumindest meines Wissensstandes nach das ist jetzt nicht oh. sonderlich newsworthy, aber ich mag Ronpa sehr und da, wenn das die Typen dahinter oh. sind dann bin ich äh, sehr, sehr froh gehypt noch nicht, weil ich halt nichts darüber weiß ja, und dann ich Ronpa dunkel. Und dann halt ich gesagt, ja, ist ein Visual Novel an ja, das könntest du auch sehen, es ist auf meiner Vita vorinstalliert. Ja. Du erinnerst dich vielleicht, ich hatte es auch schon mal erwähnt, dass das mit den Schülern, auf die sich umbringen müssen, quasi gegenseitig. Genau, das war dein Aber. Also, Danganronpa macht halt geschichtlich wirklich viel Spaß, finde ich. Deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass man da... Weil ich hatte nachgeguckt, ich glaube, das eine war ja, der Producer und der andere habe ich ähm, vergessen. Aber wenn äh, auch nur entweder der Artstil, ja, weil ich auch den Artstil super Beste. fand, Eventuell. also entweder weiß, vom ich. Grafikstil her das rüberkommt oder im besten Fall sogar derselbe Typ an der Geschichte sitzt, dann bin ich mehr als glücklich. Wollte ich nur mal einwerfen. Ist okay, ein klein. Gut. Ich würde sagen, ja, das, ich weiß auch nicht, wann es rauskommt. Man oh, weiß halt wirklich der noch Erde. nichts darüber. Oi, 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 oi. Ja außer den Namen und die Plattform und wer da dran sitzt. Äh,
0: genau, ich habe,
1: das Buch, ich habe das Buch nicht gesehen also, und den Film nicht gelesen. Oh, Korrekt. Ähm, dann, wie wie, hast du jemals <lacht> die Säule in der Erde Buch damit gesehen, ja. gehabt, Phil? Also ich habe Hab das, ja, Buch ja, gesehen, gesehen das Buch nicht gesehen und nur den Trailer mal. für diese schlechten Sat 1-Filmreihe gesehen und dachte mir, oh Gott, Deutsch. <lacht> habe ich das wirklich gesagt?
0: Ja, du merkst halt sofort, wenn ein Film Okay, aus ich habe das Buch gesehen, geht. aber
1: nicht gelesen. Hast du das denn dafür die schlechten Sat1-Filme gesehen? Also ich weiß nicht, ob sie schlecht sind. Das sie sehen nur so unfassbar deutsch aus. Und ich finde diesen deutschen Stil von Filmen schlecht. Ja, das kann ich ja. Also ich kann ja. den einfach nicht ab.
0: Ja. Ähm.
1: Ja, das ich weiß, ich nicht, weiß nicht sonderlich viel ich glaub, über das Ich glaube, das ist der Schnitt unter weiß, Kamera. Ich weiß, dass ist
0: von Ken Follett. Und ich weiß, dass genau. Ken Follett unglaublich halt viel so, zu erzählen du hat, du anscheinend. Du kennst
1: halt, dass es deutsch ist, irgendwie. Du riechst das Sauerkraut.
0: Ich glaube. Ja, doch, nee, nee. Es, also, also es, gibt, es gibt die Säulen der Erde, dann gibt's noch, ähm. Ja. ähm Nachfolger dazu, das heißt Die Tore der Welt. Ob es dazu Nachfolger gibt, weiß ich nicht. Ja, das nie, ist doch. Dreiteiler oder so, ne? Nichts. aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es oder sind zwei, zwei Bücher, die aber auch beide so dick sind wie ein Duden ungefähr. Ähm. <lacht> ja, also. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, also ich weiß nur noch, dass irgendwann mal vor zig Jahren gab es mal eine Meldung von äh, The Delic, dass die dazu ein point click adventure machen sollen, und aber das okay. war es auch. Okay. Na dann.
1: Und, ja, Genau, und darum dreht sich's mal. Ja. Nämlich, Dedelec macht ein Point-and-Click-Adventure dazu. 2D soll im August rauskommen, erzählt die Geschichte des Films und Buches nach. Allerdings soll man irgendwie das Schicksal seiner Lieblingscharaktere auch ein bisschen beeinflussen können. Ich vermute mal, irgendwer stirbt noch ganz weit in der
0: generell äh, Oder er kann sterben. Ja ich weiß es nicht. Monaten. Die mussten ja auch... Die mussten ja also, auch ähm, ich glaube, für Fans Ende der, der Reihe, Reihe wird das echt gut sein, aber relativ viele für mich ist das so aus komplett -Zweig egal. Entlassen. Ich glaube, insgesamt waren es irgendwie 40 Stück oder so. Ja, ist halt... The ist halt, uh, Delic ja. ist halt auch nicht so groß. ne? Also, ist schon... Ist ja eher, obwohl es einer der größten deutschen Entwickler ist, ist aber, aber sind sie generell nicht so riesig, dass man...
1: Das ist eine Zahl.
0: Ja, wobei, wenn du dir mal Crytek anguckst, die zu Hochzeiten irgendwie international acht Studios besessen haben, also... Ja, ja als rein deutscher Entwickler, ja.
1: Naja, du, du sagst es schon, deutsche ja, Entwickler, die, dann sind die na naja, automatisch nicht groß.
0: Studios gehört ihnen sowieso nicht. Also sie haben ähm, zwei Sitze, sie haben einen... Uiuiui, ja. wo sitzen die denn? aber ich meine jetzt ja, als einer, rein deutscher Entwickler. Einer ist, einer ist auf jeden Fall in Hamburg glaub, der und der, der zweite ist in Düsseldorf, in genau.
1: Ich wüsste zumindest von keinem.
0: Es gibt Delic Entertainment, einmal in Hamburg und einmal in Düsseldorf
1: Aber sowas wie ähm
0: Ja, ja, richtig Es gibt Delic als Studio und Delic als Publisher
1: Aber die haben doch auch eigene Studios, oder?
0: Na, sie haben ein also Sie haben ein ja, eigenes aber was ist Studio, dann mit der deponia reihe zum Beispiel Und, und Edna raus. Ich aus dem so, von da in Düsseldorf nicht so viele Menschen sitzen, ist das wahrscheinlich der Publishing-Zweig. Ja und gut, ich meine ja, dann haben sie ja eigentlich. Du wird wahrscheinlich dann der Entwicklerzweig sitzen. Eins. Also würde ich jetzt mal, da würde ich jetzt mal von ausgehen. Nee, nee, nee aber ich meine, es, es, es klang jetzt es klang jetzt so, als hätten sie tatsächlich, keine Ahnung, als gäbe es The Delic Germany, the Delic England, the Delic Finland, The Delic France und so, also okay, das also so groß, so groß dann nicht. Also zwei Niederlassungen haben sie tatsächlich. Den es mal ganz gut und dann. Ja, dann, ja, dann haben die Menschen halt aufgehört, Spiele zu kaufen. Nee, 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 so mein Zettel. dann? Das ist ja schon seit geraumer Zeit tun. Und äh, 2016 nee, nee, spitzt nee, sich das dann alles jetzt ein bisschen zwei, drei zu. Studios gedacht, maximal dann, in Deutschland, wenn überhaupt. Silence, The Whispered World 2. Okay. Das, genau, nicht das mehr. hat, das hat tatsächlich sehr gute Kritiken gekriegt. Ähm, hat halt gefühlt niemanden interessiert, das Spiel. T bisschen traurigerweise eigentlich.
1: Das sollte sogar ganz gut sein, habe ich gehört. Genau. Mich, also, ich habe von The Delic jetzt sogar zwei Reihen gespielt. Also, ja, The, Delic aus, auch, dann, The Delic hat auch dann. Ja, mit Harveys Neue Augen ein Zweiteiler und ist. Und Deponia zumindest sehr alle bis auf den ganz aktuellen. Ich glaube, Deponia Doomsday war nämlich der vierte, aber ich habe die Haupttrilogie gespielt gehabt. Und ich hatte schon, also, geschichtlich haben beide sehr, sehr viel Spaß gemacht. Von...
0: Ja, das mag gut sein Sie haben jetzt auch bei Silence the Whispered World äh, Da war dann das Problem Also, also Problem in Anführungsstrichen was haben sie auch immer haben, sehr solide gemacht Die Rätsel
1: waren sogar für sehr mich sehr einfach bis war. zu dem Punkt Wo ich würde mal schätzen, mehr als zwei das Bildschirme das hatte lösbar, Dass es eben das zugänglicher ich glaub, heißt, sie sein muss zu Weil es wahrscheinlich eigentlich.
0: auch einiges gekostet hat Also jedenfalls sickerte das immer so durch Dass dieses Spiel echt teuer war Und umso blöder und trauriger Ist es jetzt natürlich, dass das so ungefähr Weiß ich nicht, gefühlt zwei Menschen gekauft haben und das interessiert die Menschen irgendwie einfach nicht. Ansonsten das letzte, was sie rausgebracht haben ist, was ja dann Gott sei Dank sehr positive Presse gekriegt hat, ist zum Beispiel Shadow Tactics. Ist glaube ich auch von einem deutschen Entwickler. Mimi Mimi Pro, Mimimi ja, -mi -mi Productions hießen die, ja. glaube ich, oder heißen die ja immer noch, die gibt's ja. Ähm, das hat sehr gute, das hat ja immerhin sehr gute Bewertungen ge gekriegt und ich glaube, es müsste sich auch relativ gut verkauft haben. Also es war relativ medienpräsent auf jeden Fall. Also da werden schon. Ja, das ein paar müsste Leute, auch von deutschen gewesen sein. In diesem klassischen Sinne jedenfalls. Ja, also, The
1: Delic hat ja eigentlich Sonst, ihre Sparte, die sie immer ganz gut bedienen. Ich glaube, ein Nachteil für sie ist jetzt, dass halt sowas wie Thimble Park rausgekommen ist. Ja, es ist halt, ja, ja, Telltale versteht doch irgendwie keiner, ne? Die Leute Weil sagen, Weil bisher ja, Telltale so die die noch wirklich groß Adventures gemacht haben. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> genau. Nee, ist auch, ist also, auch, ist auch schwierig. Telltale macht wir auch hatten Adventures, eine Folge, aber ähm, das von Telltale finde ich auch eigentlich eher als Vision dann, Novel schon fast. Wo
0: man dann auch in den Kommentaren verfolgen konnte bei uns, dass, ist, dass sich auch hier die Leute schwer tun zu sagen, was ist denn das eigentlich, was Ja, wie gesagt, machen? ich zähl Telltale nicht also als Adventure. Ja, kann man... Ja, 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 so haben auch Leute argumentiert. Andere meinten, das sei In, eigentlich ein interaktiver ja, ich Film. Sag, ich Auf zähle die Kommentare haben da wieder andere Leute wie geantwortet. Ich. Ja, aber dafür kannst du eigentlich... Ich weiß, machen, Visual Novel ist eigentlich das ist was ein was anderes, interaktiver aber es ist visuell und nur eine Geschichte, ohne dass ich wirklich was machen muss.
1: Für mich Visual Novel. Wenn man interaktiver Film kann man für mich gut weil so schön machst du jetzt was beeinflusst. Äh, es gibt pro Episode für gewöhnlich, ich sag mal, vier Entscheidungen, von denen die wenigsten ja, ja wirklich doch relevante aber Ausmaße jetzt, haben. Wenn du jetzt jetzt das
0: ganze als betrachtest, dann ist diese minimale. Äh, diese Mini, äh, dieses, 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 minimale Auswirken ist dann eigentlich auch, da da das es gibt da bei Game of Thrones, also ich steck ich weiß, da wirklich Beispiel. nicht drin da bei Telltale, aber ich hab's so das Gefühl, so Stelle, als ob es ob mein minimal gibt Da kannst du dich dann geben. entscheiden, ähm, ob du jetzt den Typen, der dich gerade, also der dich verraten hat, relativ kurz vor Schluss kriegst du ihn nochmal in die Finger, zusammen mit einem Gefährten von dir, und da kannst du dich dann halt entscheiden, bringst du den jetzt um oder begnadigst du ihn? Wenn du ihn begnadigst, bringt dein Kumpel ihn halt um. Und im, und im Endeffekt passiert dann halt genau das Gleiche. Weil halt, okay, also also du kannst zwar Da geht's dann eher weniger darum, ich finde, sie sollten das anders Sie sollten sich ein bisschen anders verkaufen Weil an sich das, was du tust, nicht wirklich Also jedenfalls nicht spürbare Auswirkungen auf das hat, was okay. was, im, was im Nachhinein passiert Sie sollten vielleicht ja. viel eher, also Viel eher sagen, dass du Den Charakter, den dir das Spiel gibt ergibt äh, Den charakterisierst du Eher, ne, also also, also Weißt du, worauf ich hinaus will, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig Ja, ja okay und, und, Oh, da krieg
1: ich auch noch ein schönes Beispiel zu
0: ein Genau, du formst dich selbst in diesem Spiel als Charakter, aber du formst nicht wirklich die Geschichte. Also jedenfalls, auf jeden Fall, also du ja. formst sie vielleicht in einem gewissen Maß, aber schon, ja. dass da dann immer, also am Anfang du steht dann halt ja ein immer, bisschen den Charakter auf, du eher du deine Spielweise, beeinflusst die Geschichte, ja, nein. Ja, nee. das sind dann halt so Sachen. Ja, da gab's bei The Walking Dead, im ersten The Walking Dead Spiel gab's da zum Beispiel sowas, da gab es dann die Möglichkeit in einer Scheune, also ich finde das Spiel ist jetzt auch fast zehn Jahre alt inzwischen. Äh,
1: Und äh, gab es dann nicht auch immer, er wird sich daran erinnern? War, da, war das Telltale?
0: nee da gab's dann halt da gab es dann halt so diese Sache, ähm, da kriegt, ja jetzt vielleicht, ich spreche mal den obligatorischen Spoiler aus, ähm. Da gibt es diese eine Stelle, wo du in dieser Scheune eingesperrt bist und ja, ein im älterer Dad, Herr erleidet einen Herzen eigentlich und Bullshit war. stirbt augenscheinlich daran. Ob er tatsächlich tot ist, kann man nicht genau feststellen. Und du hast dann die Wahl. Ähm, zerdepperst du ihm mit so einem Leckstein für Kühe die Schädel oder versuchst ihn wiederzubeleben? Wenn du ihm mit einem Leckstein für Kühe den Schädel zerdepperst, mag deine Tochter dich halt nicht mehr. Äh, wenn du ihm nicht mit einem Leckstein den Schädel zerdepperst, ...macht das halt dein Kumpel und die Tochter mag dich dann zwar nicht ganz so krass nicht mehr, aber trotzdem auch nicht mehr wirklich, weil es ist ja dein Kumpel und ähm, ...ja, dann gab gab's nochmal diese eine Szene relativ später danach dann, wo du von einem dieser komischen Söhne auf dieser Farm angegriffen wirst und wenn du ihr halt geholfen hast, also zu versuchen jedenfalls ihren Vater wiederzubeleben, dann rettet sie dich vor dem Typen... Wenn du ähm, es halt nicht gemacht hast, dann schaffst du es alleine, dich von dem Typen zu befreien. Also im Prinzip charakterisierst du dich nur, ne? Du hast nicht wirklich Einfluss darauf, was passiert. Ja, okay. Äh, ja, genau. Schneidest du dir deinen Arm ab oder nicht? Das ist, das ist völlig egal.
1: Ja, ja, okay. Du, es gibt ein schöneres Beispiel. Bin ich. Ganz am Ende von The Walking Dead 1. Du wirst gebissen. Oder nicht. Ich erkläre die. Doch, es gibt einen Unterschied. Wenn du glaube, tust, es tust, halt. schnauft er mehr. Er, er verreckt so oder so. Es hat null Einfluss. Es wäre schön, wenn es dann die Möglichkeit gäbe, er hat den Arm behalten. Er schafft es nicht rechtzeitig, ohne zum Beißer zu werden, zu hieß sie Caroline?
0: Es ist, es ja, ist halt Line. völlig egal und ich, also ich verstehe, was sie meinen und ich finde, man Zu, kann es ja, äh, ja auch äh, legitimerweise ähm, über diese Charakterisierung ohne machen, aber da werden, sich, und dann, finde ich, schon etwas... Man
1: mit einem Arm und naja, dann schon, etwas, weil dann das weiß ich nicht so also ausbreiten kann oder so, aber trotzdem ist nein.
0: Manchmal. Ja, also... Ja, so gefühlt jedenfalls, ja, halt, ja. Ich würde mir
1: halt auch, ehrlich gesagt, mehr wünschen da. Ich hätte es wenig dagegen, wenn ich wirklich eine Story forme, weil es doch, ja, es ist mehr Aufwand und du kannst wahrscheinlich nicht dann jede Woche ein neues Spiel raushauen. <lacht> Übertrieben gesagt. ja es Dann sollen sie sich ja, mal es, Zeit nehmen und gut, mir eine ja, Geschichte von wo ich funktioniert das auch
0: auf technischer wirklich Seite eine Geschichte
1: forme. Also diese... Ich würde sowas lieber haben, da aber... Weiß ich ich spiele
0: die halt inzwischen alle auf dem PC, ich habe keine es Ahnung Es funktioniert mehr. halt,
1: muss also man ihn auch lassen. Nicht auf technischer Seite, aber es funktioniert.
0: Gut, das weiß ich nicht. Da habe ich, hab ich keine Ahnung. Ja, das Ding, das Ding ist halt auch... Ja, stürzt halt immer noch auf der Konsole sogar ab. halt auch so angenehm wegkonsumieren, so, ne? Also, so... Chil -Chil -Chil also, ich so weiß nur, bei Batman hat ich noch gehört, da dass auf der Konsole so abgestürzt eine Episode, ist bei mir die dann irgendwie so mehrfach. alle zwei Wochen oder... Wenn es Hard of Hard kommt, wie bei Tales from the Borderlands zum Beispiel, einmal im Quartal kannst du dann so eine Episode spielen und so und ja, es funktioniert schon so ganz gut, aber sie sind halt, also sie erzählen ja auch tatsächlich ganz, ganz durchaus angenehme Geschichten innerhalb äh, dieser Lizenzuniversen, aber halt spielerisch ist da nicht viel drin.
1: Ja, ein bisschen genießen.
0: Ja. <lacht> okay, das ist ein schönes Schlusswort. Du darfst jetzt
1: weitermachen. Da habe ich einen Walking Simulator fast lieber meistens. Herr Dippke. Äh, Phil? Äh, Phil scheint weg zu sein. Wir haben ein kleines Aufnahme... Äh, nee, Phil? Ich, ich höre dich zumindest nicht. Gut, dann... We we weiß ich jetzt nicht ga ganz, was jetzt ist. Also... Reden wir einfach.
0: Wir sind wieder da bei Monitor. Genau, hier sind wir jetzt. Äh, und wieder mit dabei ist Herr Dipke für weitere skandalöse Entdeckungen und Fakten, die einzig und allein auf Hörensagen
1: beruhen. Ich, ich, ich kenne Monitor nicht.
0: Das ist irgend so ein ZDF-Ding. Okay, ich. ich oder ARD-Ding? War Frontal ich, 21? War das ZDF oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Frontal 21 klingt nach RTL, aber ich habe keine Ahnung. Mein, mein Fernsehwissen ist über die letzten Jahre so rapide gesunken, aus fehlendem Interesse und Gucken, dass ich da ziemlich raus bin. Okay, also Monitor ist das
0: Politikmagazin von ARD und Frontal21 ist ZDF.
1: Oh, oh, oh ich, das klingt irgendwie so RTL-mäßig vom Namen her.
0: Naja, gut, falls wir nochmal abschmieren sollten, aufgrund technischer Probleme, kann ich beim nächsten Mal sagen: Willkommen bei Team Wallraff, das wäre dann tatsächlich RTL.
1: Okay, gut. Ähm, dann Alles klar. Sind auch nur, also wir haben es gleich durchgestanden, meine lieben Damen und Herren da draußen. Ihr müsst uns nicht mehr lange reden hören und wir haben die technischen Probleme bald dann auch vielleicht irgendwann mal nicht wieder im Griff, weil wir sie nicht zuordnen können. <lacht> das ist halt leider so.
0: Ja, es ist ja gerade in der Tat so. Es ist nichts, was ich bei mir am Rechner jetzt verorten könnte. Bei mir
1: ja auch macht. nicht. Es, wir ändern nichts und es funktioniert und dann funktioniert es wieder nicht. Also ganz, ganz, ganz merkwürdig. Aber man, muss, man muss dazu sagen, dieser Sendcaster dienst ist halt auch noch relativ neu kennst du, ich weiß nicht, entweder heißt er Julian Gollop oder Julian Golob oder, <lacht> oder irgendwie so. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie er heißt, weil ich auch nicht nachgeguckt habe, wo er herkommt. Das ist der Typ, der damals das Original XCOM in den 90ern rausgebracht hat, müsste es gewesen sein.
0: Ähm, ich kenne XCOM, aber von dem Menschen den kenne ich tatsächlich nicht.
1: Ja, und jedenfalls der möchte jetzt einen spirituellen Nachfolger zum Original XCOM, was auch eine andere Schreibweise hatte als das neue, was ich gelernt habe. Ja. Da, da, das war nämlich nicht komplett in Caps Lock und mit einem Binnenstrich dazwischen. Korrekt. Namens Phoenix Point rausbringen. Ah ja. Mhm.
0: Ich liebe diese Formulierung immer von Leuten, die die Rechte an ihren Babys nicht mehr haben und sagen, ich mache einen spirituellen Nachfolger. Ich finde das fantastisch. Wie oft Leute spirituelle Nachfolger entwickeln, ist echt super.
1: Ja, ich sag mal, ich mag XCOM. Der ist aus dem Vereinigten Königreich, also wird es Ju Julian Golob sein wahrscheinlich. aber
0: äh, Wahrscheinlich, ja.
1: Ich weiß es doch nicht. Äh, magst du XCOM?
0: Äh, pff, geht so. Ähm, ich habe mal ein bisschen gespielt gehabt, aber ja, weiß ich nicht. Ich habe es, glaube ich, auch nicht weit genug gespielt gehabt, um wirklich zu sagen, ob es jetzt cool ist oder nicht.
1: Okay, also ich als, ich habe mir XCOM 2 aus unerfindlichen Gründen nie gekauft, aber zumindest mit XCOM Enemy Unknown. Ich glaube, ich habe mir auch nie Enemy Within gekauft. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem, zumindest mit Enemy Unknown, aus Gründen, es ist halt Rundenstrategie, ich habe Spaß an Rundenstrategie, während ich in RTS komplett verloren bin und permadev charaktere motivieren mich immer, um dann panisch mein Safe game zu laden oder fünf Jahre das Spiel nicht mehr anzumachen, weil mein Lieblingscharakter, den ich seit 50 Jahren habe, gestorben ist und er das Team immer gecarried hat.
0: Ja, und dann sind Dinge passiert.
1: Ja. Deswegen, also mit Phoenix Point, wenn das gut ist, freue ich mich. Auch wenn, wenn mir jemand sagt, von dem ich seit Ewigkeit nichts gehört habe, ich bringe spirituellen Nachfolger zu meinem Baby von damals raus, dann denke ich mir, schön für dich, aber es wird fast nie was. Wann kam denn der letzte erfolgreiche spirituelle Nachfolger raus?
0: Äh, kommt drauf an, auf wen man hört, aber eventuell könnte der letzte erfolgreiche spirituelle Nachfolger Thimbleweed Park sein
1: Gut, äh, davor
0: Davor <lacht> ja, äh, Bioshock zu System Shock? I aber das ist schon wieder eine das Weile her und ist auch und ich es weiß ist nicht, auch nicht ganz das, das mit, gleiche
1: ja das ist schon ein neue Franchise mit Ideen aus der anderen
0: wenn ja, so man ungefähr. das als
1: spirituellen Nachfolger bezeichnen kann, ich weiß nicht
0: geht so, man kann vielleicht sagen Bioshock hat sich ein bisschen an System Shock bedient wobei man da jetzt auch sagen kann, sie hätten ja wenn das tatsächlich der Fall gewesen ist also es war wahrscheinlich auch der Fall, aber dann haben sie ja eigentlich auch nur bei sich selbst abgeschrieben
1: ja also da, da, da darf es halt da darf man's.
0: Ja, es sind ja halt äh, ziemlich ziemlich exakt genau die gleichen.
1: Ja. Nee, also spiritueller Nachfolger wird so viel benutzt und so selten kommt was Sinnvolles bei raus, dass ich mir inzwischen denke, ja, fick dich.
0: Ab ja. Rein. Ja, äh, puh. Nee, da fällt mir jetzt, weiß ich nicht, außer Fimbleweed Park, das ist jetzt momentan das aktuellste und prominenteste Beispiel, aber ansonsten fällt mir da jetzt gerade auch nicht wirklich was ja. ein.
1: Wie gesagt, mir fällt da auch, also mir fällt auf Anhieb gar nichts ein gibt wahrscheinlich ja. Titel, die wir einfach nur gerade nicht im Kopf haben.
0: Das kann natürlich sein.
1: Aber gut. Mein letzter Punkt auf der Liste wäre Code WW2. Oh ja. <lacht> ist mir komplett egal, aber ich dachte, ich muss es mindestens erwähnen.
0: Ja, es ist schon, auch wenn es, auch wenn es ähm, in der, ich nenne es jetzt mal, äh, Core-Gamer-Masse wahrscheinlich den Leuten relativ am Arsch vorbeigeht inzwischen.
1: Ich finde übrigens was... schön, dass du aus Code WW2 wusstest, was ich meine.
0: Naja, es ist ja nicht so schwer jetzt. Man, man, es hätte naja, alles so viele, sein können. Naja, so viele, so viele WW2-Spiele wurden in den letzten Wochen nicht angekündigt. In, der, in, den Zeiten, in den Zeiten leben wir nicht mehr. Das stimmt wohl. Das stimmt, ja. Also, ich weiß nicht, man sagt jetzt bei Activision natürlich, dass man einfach Back to the Roots möchte. Ja böse Zungen werfen den ganzen natürlich vor, das sei jetzt einfach nur eine Reaktion auf Battlefield 1. Das ist jetzt auch erstmal naheliegend, wie ich finde. Es ist aber Bullshit. Ja, es ist auch in der Tat Bullshit. Also ich weiß, ja, ich meine so schnell so schnell kann, wie sollen die denn bitte innerhalb der Kurze, in der kurzen Zeit tatsächlich ein Call of Duty entwickelt Besonders haben, das jetzt schon am also 3. November rauskommt soll? muss man sagen,
1: die Call of Duty Entwicklung ist ja gedreiteilt in Sledgehammer,
0: Sledgehammer Infinity Ward ja. und Treyarch Games. Ach, Treyarch
1: habe ich vergessen geistig und ja, ja. den Namen. Ähm,
0: ja, Treyarch, ja. Und sie haben
1: halt drei Jahre für jedes Call of Duty. Das heißt, seit 2014 ist World War II in Entwicklung wahrscheinlich, circa.
0: So in dem Dreh ungefähr, ja. Und Sagen dann wir mal 2015,
1: One. weil. Darum. Und Battlefield One kam Ende 2016 raus.
0: Ja, ja, wie. wie also, du kannst nicht, wenn du nicht irgendwie. Nein. Wenn jetzt nicht. Wenn jetzt nicht bei Sledgehammer Games 20.000 Leute arbeiten, kannst du in der Zeit nicht ein ganzes Spiel hochziehen.
1: Es geht halt nicht. Und auch dann nicht, weil. Was man über Call of Duty auch sagen möchte, es ist immer noch eine acht Stunden durch inszenierte Kampagne. Ja, ja, die hätten ja, ja. Also, das Allein, ich weiß, wie lange ein Synchronsprecher braucht. Das schafft man nicht. <lacht> Besonders, ja, das der cool. wird auch gerne mal krank.
0: Ja, natürlich, und es kann ja auch permanent mal irgendwas sein. Und das ist einfach, ja, es ist einfach, es ist einfach Quatsch, dass man, dass man ähm, da auf die Idee kommt, sie hätten... Sie hätten Glück gehabt, wenn sie vielleicht zuerst WW2 entwickelt hätten und ähm, das von Infinity Ward später veröffentlicht hätten, wobei es ja auch immer, also ich meine, ich meine, äh, Infinite Warfare wird ja, ähm, ist ja, ist, 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 es kriegt ja überall Heme und Spott ab, allerdings wenn man da mal wirklich reinguckt und ein bisschen reinspielt, ist es nicht so scheiße tatsächlich, also es ist echt... Es ist weit davon entfernt, ein Call of Duty Ghosts zu sein. Und ich würde sagen, hätten sie es vielleicht andersrum gemacht, dann wäre es besser gewesen, weil auch, also dann hätte auch dann dann hätte auch Infinite Warfare vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr Anerkennung gekriegt, weil es ist so schlecht nicht. Ich glaube, Call of Duty hat einfach nur ein Imageproblem, was jetzt auch also gerade was Infinite Warfare angeht, da kommt dieses Imageproblem nochmal deutlich zum Vorschein, weil das Spiel an sich wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so schlecht auch nicht. Ist. Also
1: mein letztes Call of Duty, was ich gespielt hatte, war Black Ops 1.
0: Ja, bei mir auch. Aber bei ich habe immer aber wieder zwischendurch
1: reingeguckt. Nicht mal das habe ich getan. Aber ich habe mitbekommen, dass die Community von COD zumindest immer gefordert hat. Äh, der krasse der Weltkrieg um zweiter Jung. Also vor allem zweiter. Wo ja, vor allem ich, zweiter, ja. Ich persönlich mag den zweiten Weltkrieg ja nicht mal als Setting. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Ich, ich finde den langweilig.
0: Ja, es ist alles so tot erzählt irgendwie inzwischen. Und da da also, liegt nicht mal mein Problem.
1: Ich habe keinen Spaß an den Waffen im Zweiten Weltkrieg.
0: Oh, ich, weiß, ich weiß nicht, mir macht auch Battlefield One tatsächlich Spaß und das sind auch alte Waffen. Ja, okay, ähm,
1: Battlefield One finde ich, spielt sich auch nicht wie ein Erster-Weltkriegs-Shooter. Also ich finde, der Spiel ja. sehr modern.
0: Ja, ja, na klar, da, da galt auch garantiert, das haben Sie auch gesagt, da galt natürlich auch äh, die Devise Gameplay First und das macht auch völlig Sinn, weil, ja, keiner, aber weil, keiner, weil keiner Lust auf einen realistischen Stellungskrieg hat. Ja,
1: aber wenn ich, also das ist jetzt meine Meinung, wenn ein Spiel Battlefield One heißt, dann denke ich mir erstmal beschissener Name. Und als zweites denke ich mir, ah, es geht um den Ersten Weltkrieg. Heißt das, ich brauche fünf Jahrzehnte zum Nachladen? Nein, brauche ich nicht. Ich ja, Fall, ich, also ich hätte mehr Interesse dran gehabt, wenn es ein realistisches Spiel gewesen wäre.
0: Ja, das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, aber das wäre der absolute, das wäre der Super-GAU gewesen. Das, das, halt, das wäre
1: ein Nischentitel, nichts weiter, aber...
0: Ja, das hätte niemand gekauft wahrscheinlich. Also jedenfalls nicht so in der Größenordnung hätte es niemand gekauft, was es hätte einspielen müssen im Verhältnis zu dem, was es gekostet hat.
1: Ja, also das hätte sich nicht gelohnt, wie gesagt. Nee, Mich hätte es nur sehr gefreut.
0: Ja, du könntest dann ja dieses ähm, Verdun spielen. Was für ein Ding? Es gibt Verdun oder Verdun oder Verdungs oder, Ver oder Verdun. Okay. Ähm, das ist ein Erster Weltkriegsshooter auf Steam, der sich damit rühmt, sich wie ein Ersten Weltkriegsshooter zu spielen. Und wenn man den Bewertungen Glauben schenken darf, tut er das auch tatsächlich. Ich habe reingespielt. Ich fand es stinklangweilig.
1: Ich würde sagen, könnte ich machen. Allerdings sage ich dann wiederum, ich will halt quasi ein Battlefield Inszenierung mit Realismus. Das es ist schön, ja, das dass die Kleintitel jetzt machen, aber die Kleintitel jucken mich halt dumm gesagt nicht wirklich bei einem Shooter für gewöhnlich. Ja, aber es kann doch gar nicht funktionieren, ich wie viel Battlefield einem Du ich in weiß, haben nicht, mit Realismus, du, das geht nicht. Ich, ich weiß, dass es nicht funktioniert. Aber ich hätte es trotzdem gerne. Ja, aber wieso. Also, dann, dann, nee, dann 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 ja auch eher, dass man die Grafik und auch ja, die Kampagne bitte nicht, weil da bitte lasst mal irgendwen bei Battlefield eine Kampagne, der was kann.
0: Ja, oder lasst lass sie halt mich, weg.
1: Lasst die einfach mich schreiben. Ich krieg eine bessere Kampagne wahrscheinlich hin. Im Halbschirm. Ja,
0: ja oder lasst sie halt weg. Also es ist generell was, was man bei, bei Battlefield ja schon die ganze Zeit sagt. Irgendwie, wenn ihr, wenn sie nicht gerade ein Bad Company machen, dann lasst die nicht. wieso gibt es eigentlich weg. kein
1: Bad Company 3? Das war so gut.
0: Da gibt's ein Zitat von dem damaligen EA-Präsidenten. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon der böse Bankier war. Ich glaube, es war noch John Ricciello, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm... Der einer von also einer von den beiden hatte gesagt, ähm, dass der Humor von Bad Company nicht massentauglich genug ist, um daraus tatsächlich noch nebendran ein Battlefield Franchise am Laufen zu halten, es würde sich einfach nicht lohnen.
1: Ich habe über ich habe noch nie von jemandem was Negatives über Bad Company gehört.
0: Ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Okay, also Gelaber und sie haben wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist der Typ, der die Kampagne dazu geschrieben hat, rausgeworfen worden und sie finden keinen, der es kann.
0: Ja, das kann wahrscheinlich auch sein. Ich Ja, ich weiß nicht, was da was da dann das, was dann das Problem war. Zumal auch Bad Company ja dann tatsächlich die beiden Battlefield-Spiele waren, die dann innerhalb der Reihe die zerstörbare Umgebung so populär gemacht haben. Und auch, und also also auch Bad haben, und Company 1 und 2
1: hatten glaube ich auch die beste zerstörbare Umgebung, die es Je gab, oder?
0: Na, bei Bad Company 1 konntest du noch nicht alles kaputt machen, aber bei Bad Company 2 gab es ja, dann. Ich gucke dann
1: Battlefield 3 und 4 an und da kann ich auch nicht so viel kaputt machen.
0: Na, bei Battlefield 3 und 4 ist halt das. Ja, 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 genau, und halt bei Bad Company 2 das spielt häufig auch nicht in, ähm, in so, in so Close-Quarter-Gegenden, sondern sind viele offene Gelände mit einzelnen, mit so einzelnen Dörfern, die auf der Karte stehen und ja, bei Bad kannst Company du 1 auch. Ja, bei Bad Company 1 kannst du aber nicht alles kaputt machen. Also da schützen die Häuser ich... nicht ein.
1: Das stimmt, die stürzen nicht ein. Das, da, das halte ich dir zugute, das stimmt.
0: Genau, und das, und das tut es bei Bad Company 2 in der Tat. Und da hatten sie es dann wirklich schon so ein bisschen, da hätte da noch ein kleiner Schritt wirklich so zur Perfektion gefehlt. Und da kam man Battlefield 3. Und Battlefield 3 hatte relativ viele Karten, die so ein bisschen Close-Quarter-mäßiger waren. Die ja, vier ja auch. Gespielt haben und auch. Ja, vier auch zum Teil. Ähm, wobei vier auch auch dann wieder ein bisschen mehr Karten hatte, die wieder so ein bisschen größer waren. Da gab es wie ist denn das Armored um, Warfare oder sowas? Da gab es eine so eine, da gab es einen so ein DLC-Pack. Da waren nur gigantische Karten ähm, und das war wirklich wieder ein bisschen so wie als spielst du altes Battlefield. Das war tatsächlich. Ähm, sehr cool. Lass
1: mich nachdenken. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Weil ich habe ja über 500 Stunden wahrscheinlich im BF 4 verbracht. Okay, ich hab's vergessen. Egal.
0: Ja, aber diese, diese, dieses, dieses dieses Kartenpaket gab's halt. Und das war tatsächlich dann wieder ganz cool, weil das ging dann wieder zurück so da, wo diese zerstörbarum Umgebung mal herkam. Und das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich würde ja nicht sagen, dass die Teile keinen Spaß gemacht haben, aber ich würde mir halt eher ein Bad Company wieder wünschen.
0: Ja, es war dann auch schon wieder alles so sehr auf ähm, modern
1: und... Ja, ich mag, also, ich habe ja auch so ein Titanfall wirklich gerne. Was ja, das, ist, das ist ja, das ist, das ist dann ja für mich wieder modern genug. Ah, okay, und so Unsere Zeit, die magst du einfach nicht.
0: Nee, das ist so, da bin ich echt übersättigt. Also, ich meine, wenn ich, wenn ich irgendwie Krieg in unserer Zeit sehen will, dann muss ich Nachrichten gucken, das reicht schon. <lacht> äh,
1: <lacht> bei, also merkwürdigerweise ist ja unsere, mich interessiert die Vergangenheit vom Krieg hier halt einfach nicht. Weil ich da entweder einen zu realistischen Kampf habe, der langweilig ist und den ich nie habe, oder es fühlt sich für mich zu modern an für das, was ich spiele. Und da steht für mich dann das Narrativum der dem Gameplay im Wege.
0: Das ist so Multiplayer definitiv. So in der Kampagne kann man das natürlich alles wieder so drehen. Die, ja. die kann man dann ja die die kann man dann ja wieder so aufziehen, dass sie sich tatsächlich an diese realistischen Begebenheiten anpasst. Aber im Multiplayer ist es halt tatsächlich so. Also man es gibt ja auch böse Zungen, die behaupten, Battlefield One sei im Prinzip nur ein Reskin. Also jetzt ganz so böse wäre ich jetzt nicht. Das spielt sich schon anders ähm, als Battlefield 4.
1: Ich würde sagen, ich, man merkt, dass es ein Battlefield ist.
0: Ja, natürlich merkt man das. Man merkt sehr,
1: natürlich. sehr stark, dass es ein Battlefield ist. Einfach nicht mehr und nicht weniger.
0: Ich bin mir aber auch in der Tat sehr sicher, dass ein nicht unerheblicher Teil der Battlefield-Käuferschaft auch
1: nicht wirklich ein Interesse daran hat,
0: dass nee, es so die, ultra ist. Halt jedes
1: Jahr, das ist wie die FIFA-Fans. Das ist, als würdest du bei FIFA sagen, wir spielen jetzt in der Schwerelosigkeit. Ich wäre gehypt. Du würdest sicher auch deinen Spaß mehr damit haben. Aber die FIFA-Spieler würden die Missgabeln zücken.
0: Sie hätten halt definitiv meine Aufmerksamkeit, wenn sie das ankündigen würden.
1: Das wäre dann so... Kennst du Galactic Football? Ja. So in der Art stelle ich mir FIFA vor dann.
0: Ja, das wäre definitiv mal interessant, aber es wird es von einem EA niemals geben.
1: EA, wenn ihr mir zuhört. Ich will Galactic Football als FIFA. Danke. <lacht> Ich hätte auch echt, echt tatsächlich gerne mal so ein Wettkampf in die 3. Ich fand auch, ich fand EA auch ist, die. EA ist englischsprachig. Dear Mr. EA, I want this Galactic Football, please. As a FIFA game. Thank you. Naja,
0: naja komm, EA
1: gibt es ja auch in Köln. Dear Mr. EA, Köln. I want Galactic Football as a FIFA game. Thank you.
0: So in dem Dreh ungefähr, genau.
1: Also ich muss ja, der Akzent muss sein, damit Sie wissen, wir sind Deutsche, die das fordern. Und Deutschland als Fußball und Biernation zeigt schon. Da, da, da sprechen Leute, die sich auskennen.
0: Richtig. Aber das wird wahrscheinlich in absehbarer Zukunft nicht passieren.
1: Wir werden sehen, vielleicht ja, habe ich ja sehr starken Einfluss gerade ausgeübt.
0: Wer weiß, aber es gibt ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt, es gibt ein Interview mit, ähm, mit einem ehemaligen DICE-Mitarbeiter, der jetzt irgendwas bei EA ist. ich habe seinen Namen vergessen, das ist sehr peinlich. Patrick irgendwas? Patrick? Patrick, Patrick, Patrick? Praktik, Praktik. Sag doch einfach,
1: was er macht. Der Name ist erstmal egal.
0: Ich weiß auch nicht genau, was <lacht> er tut. Ähm, okay, was wolltest er du hier ausformulieren? Er ist Executive Vice President of Electronic Arts und heißt Patrick Söderlund. So. Okay. Genau. Und der war mal ähm, der war mal host hier bei DICE, ist dann quasi aufgestiegen in den Konzern, der halt, äh, der halt, also der, 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 der DICE gehört, ne? Ja. Nee, andersrum. Ach.
1: Doch, doch, nein, nein, also, DICE ist größer als EA, das wissen wir alle
0: Ja, nein, also ja klar, was ich meine Und der ist tatsächlich auch schuld daran, dass es Battlefield 1 gibt Weil innerhalb der, ähm, innerhalb der Electronic Arts Etage Auch jeder gesagt hat, so ein Battlefield 1, das kriegen wir niemals verkauft Das ist, äh, das wird nicht funktionieren Und dieser Patrick Söderlund, der halt auch immer noch natürlich ein gutes Verhältnis zu DICE hat Ich meine, er kommt ja von da Ähm dann tatsächlich maßgeblich daran beteiligt war dass dieses Battlefield 1 tatsächlich durchgefunken wurde ansonsten hätte es die nicht gegeben hätte es wahrscheinlich auch kein Battlefield 1 gegeben und dann wäre es jetzt bei dann, ich weiß nicht, ob dann die Stimmung vielleicht andersrum wäre zwischen Call of Duty und Battlefield gerade
1: Ähm. ich weiß nicht also Call of Duty hat ja eh schon immer seit Jahren den Ruf, dass es sich an 14-jährige 14-jährige Kiddies richtet das ist, das ist wohl richtig, ja und Battlefield hat eine geringere Käuferschaft, aber die wirkt leidenschaftlicher, finde ich immer. Ich, ich weiß nicht, ja. das ist so der ein Eindruck, den ich immer als inzwischen Außenstehender gewinne.
0: Das kann gut sein. Allerdings weiß ich nicht, ob nicht dann doch vielleicht, weil auch, weil ja generell das Verlangen nach Shootern, die nicht mehr in der jetzigen Welt oder in der Zukunft spielen, generell größer geworden ist. Ich weiß nicht, wenn dann vielleicht ein, vielleicht ein Activision mit äh, Sledgehammer Games, wenn sie da vielleicht ein bisschen eher gekommen wären, ob sie dann nicht vielleicht dann das hätten tun können, was EA und DICE dann halt mit Battlefield 1 getan haben. Nämlich, hey, guck mal, wir haben, hier euch auf, wir haben hier auf euch gehört und wir geben euch jetzt hier, was ihr gerne hättet und wir geben euch sogar den ersten Weltkrieg ja. Damit hättet ihr nicht gerechnet.
1: Ja, auch wenn man sagen muss, jetzt ist, äh, wer macht eigentlich den Teil gerade? Infinity Ward, Sledgehammer, Treyarch?
0: Was, das ist WW2. Ja. Na die macht Sedschammer.
1: Sedchammer. Ha, stimmt, hast du sogar gesagt, wenn ich dir mal zuhören würde. Das, ne? das hat äh, das du
0: auch schon gesagt.
1: Hab ich sogar. Mann, bin ich gut. Ich wusste <lacht> nicht mehr, dass ich das gewusst habe. Also mein Respekt an mich selbst. Nee, ähm, egal wie, sie sind, also jetzt erstmal ist ihre Position ganz beschissen, weil 90% der Leute einfach sagen, äh, ihr kopiert doch nur Battlefield. Ja, aber die 10% die wissen, dass es nicht so ist, kaufen es so oder so nicht.
0: Das ist richtig, ja, sie haben halt also schon ziemlich, äh, sie sind echt in einer richtig
1: blöden Situation gerade. ich bin mir recht sicher, das neue Call of Duty wird sich trotzdem verkaufen wie sonst was, weil es steht ich Call of Duty bin. drauf und ich hab, ich hätte nicht gedacht, dass diese Marke es so weit schafft, ich habe eh vor fünf Jahren schon die Tod prognostiziert gehabt.
0: Oh, das würde ich nicht machen. Ich glaube, da unterschätzt man Call of Duty wirklich sehr, wenn man das... Tut. Ja, ich habe halt erwartet, es ist jedes Jahr
1: fast das Gleiche. Dann müssen, müssen die Leute doch irgendwann mal aufhören, das zu kaufen? Nein.
0: Nein, es ist eine ganz andere Zielgruppe, die interessiert das nicht.
1: Ja, ich, ich denke manchmal. Und das ist ein Fehler.
0: Nee, du kannst ja ruhig denken, aber halt, aber das Ding, das Ding, das Ding bei der ganzen Sache ist einfach, dass das ist, das, ist, das, ist, das ist halt diese, das ist halt auch die gleiche Zielgruppe, die auch jedes Jahr ihr FIFA verkauft. Die juckt es nicht wirklich. Was sie, da jetzt, was sie da jetzt tun, solange sie irgendwas tun. Und es ihnen auch nur ein bisschen Spaß macht. Also klar, Call of Duty hat sich deutlich von äh, den sogenannten Core-Gamern verabschiedet. Das ist tatsächlich der Fall. Und Battlefield geht langsam auch in so eine Richtung. Auch wenn sie sich jetzt natürlich jetzt wieder so als Underdog aufspielen können, der sich gegen den großen Activision-Konzern lehnt. Weil ich meine, Activision ist halt auch nur mal größer als Electronic Arts. Ein bisschen vielleicht. Ja, <lacht> dezent. <lacht> dezent. Und ja, ja, also ja, es ist es ihnen, ist es ist, es ist, glaube ich, einfach
1: wirklich egal. Naja, aber Activision macht's auch ganz schlau. Jetzt haben sie halt Call of Duty für ihre Vergangenheit und Destiny als Zukunft gegenüber EA, die Titanfall und Battlefield haben. Die beide, und Titanfall verkauft sich leider nicht wirklich gut, obwohl es von den dreien her, würde ich sagen, immer noch das beste Spiel ist.
0: Sie haben auch Titanfall 2 total saublöd platziert. Ja, also als da war,
1: das war einfach, zwischen was war das? Zwischen Battlefield, Call of Duty und noch irgendwas, ne?
0: Dazwischen, dazwischen Battlefield und Call of Duty.
1: War da nicht noch sogar irgendwas Großes mit bei, was jetzt kein Shooter war, aber trotzdem?
0: Äh. Ich weiß nicht, also das, also das, Ding, das Ding war also, also, also was hat man auf jeden Fall gesagt, hat dass es dämlich ist, ist halt, weil, weil sie halt, äh, weil sie Battlefield und Call of Duty noch neben dran hatten. Ja, also das, das war ist, so das Hauptding.
1: Ja, das ist halt auch. Hast du hast halt das Spiel zum Sterben rausgeschickt.
0: Ja, so in dem Dreh, in dem Dreh, ja. Ne? So, Irgendwie... als hättest
1: du Sega gleich als Publisher genommen.
0: <lacht> ja, so ungefähr Und vor allem das Teil das Ding war ja auch ähm, Als dann die Battlefield 1 Marketing Kampagne auf Hochtouren lief Es hat niemand mehr irgendwas für Titanfall 2 gemacht so Gefühlt jedenfalls Nee, Battlefield das war, war aber auch so ein Hype Ja, absolut Und es war so omnipräsent Ey, Ich, ich
1: habe halt ähm, Die Beta oder Alpha gespielt Zehn Minuten und dachte dann Ja, kein Interesse
0: ja, ja, das kann man, das kann man auch bestimmt so sehen, <lacht> habe ich gehört. Also, also ich fand ich fand's tatsächlich immer wieder ganz nett. So, es war ein bisschen, es war ein bisschen Abwechslung, das fand ich ganz schön. Aber was eigentlich, tatsächlich finde ich, also da würde ich auch recht geben, was von den dreien definitiv das beste Spiel ist, war eigentlich Titanfall 2 und das ist in diesem ganzen Wust so untergegangen und das ist echt schade.
1: Ja. Naja, ist leider so.
0: Das ist wirklich richtig schade. Ja, aber, ja, was soll man machen? Genauso
1: schade wie die technischen Probleme, die wir die ganze Folge über hatten.
0: In der Tat, das war auch schade. Und ein schönes Schlusswort, wenn du jetzt nichts mehr hast. Nee,
1: deswegen habe ich es gerade so angerissen.
0: Ach, perfekt, perfekt. Ich habe versucht, überzuhalten. Perfekt. Ja, das äh, ist tatsächlich sehr fantastisch. Ich weiß nicht, ganz kurz, vielleicht noch so als kleinen Einwurf. Hatten wir schon mal darüber geredet, dass ja. Spielhallen wiederkommen könnten in Form von VR-Hallen? nein weil jetzt tatsächlich in Melbourne eine VR-Halle aufgemacht hat, die volles also die volles Körpertracking hat, auch mit Lightguns und allem. Das sind so abgesteckte abgesteckte Räume. Die haben auch für diese Räume eigene Spiele entwickelt.
1: Okay, wie viel kostet denn da so eine Runde?
0: Ja, das steht leider nicht mit dabei.
1: Weil ich habe das Gefühl, dass das Schweine teuer werden könnte.
0: Das könnte in der Tat teuer werden. Also es ist auch, es ist auch, obwohl es, obwohl es hier vielleicht auch den äh, Vorteil hat, dass es weder für Oculus noch für HTC entwickelt, sondern auch für eine eigenentwickelte VR-Brille, die auch, ähm, die auch das äh, Open Source VR-Betriebssystem hat. Also das ist so völlig offen und so, ne? Und die ist jetzt halt fertig geworden. Und das, woran das jetzt hier also darüber hat, berichtet, dass VRODO VR Magazine Deutschland. Ah, ähm, die haben da, ja, ja, die haben da einen Artikel drüber geschrieben. Aber ja, aber wenn man danach recherchiert, findet man das auch so. Ähm, ja und, äh, und, und beschrieben haben sie halt ein Zombie-Spiel, wo du dich dann tatsächlich in den vorgegebenen Räumen frei bewegen kannst. Die ja. sind auch, ab, die sind auch abgesteckt mit dem mit dem Spielfeld und alles. Also wenn du an eine Wand läufst, ist da halt auch tatsächlich eine Wand und so und auch Hindernisse. All, und ja. ist alles so, ist alles so eingerichtet und dann ja spielst du da halt äh, so ein so eine Art Horde-Modus in VR mit deinen Freunden, mit Lightgun-Shootern und das sieht echt total, das mega cool aus.
1: Also ich hatte ja das große Glück, dass ich in Japan war und die haben da halt Arcades noch. Und ja. das ist halt schon ziemlich geil, eine Arcade zu ja, haben.
0: Es ist schon ziemlich teuer,
1: eine Arcade in der Gegend zu haben.
0: Ja, 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 das glaube ich dir auch, das glaube ich dir in der Tat. Aber es gibt auch in Deutschland tatsächlich, jetzt ja auch ein Unternehmen, das innerhalb von... Ich, ich innerhalb weiß, was du
1: meinst, wenn ich... Ich glaube, meinst du das, was ein Crowdfunding-Ding war?
0: Nee, ich meinte jetzt ich meinte jetzt die, die jetzt, da ist mir jetzt der Name natürlich auch entgangen, weil mir das gerade jetzt nur so eingefallen ist, da habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Ähm, das waren die, die äh, 2017 tatsächlich noch acht Niederlassungen in Norddeutschland äh, eröffnen wollen. Mir ist jetzt allerdings der Name von denen entfallen.
1: Okay. Nee, ich meinte jetzt, es gab doch irgendwann mal auch so ein Crowdfunding-Ding für eine Arcade in Berlin.
0: Das kann sein, das weiß ich nicht. Ansonsten gibt es sowas auch inzwischen, also in Berlin ähm, gibt es so Arcade-artige, also, also so uralte Arcade-Sachen gibt es in Berlin zum Beispiel im Computerspielemuseum. Da gibt es ja, auch so einen, so einen alten Arcade-mäßig eingerichteten Raum und die haben auch inzwischen VR-Stationen, auf denen du spielen kannst für einen gewissen Betrag.
1: Ist es das? Warte mal. Nee, schade, ich dachte, oder? Eventuell gibt es sowas. Sagt der Game On etwas? Nein. Gut, mir auch nicht. Aber angeblich ist 2016 Eröffnung gewesen? Nee, wird. Muss noch. Weil die sammeln auch Geld. Die haben derzeitig ein Startkapital schon, eine Firmengründung, Location, Renovierung, Einrichtung. Mit mehr Geld kommen eine Arcade-Zone, dann eine E-Sport-Zone, Beta-Test und Eröffnung. Ah, nee, das ist, wie weit sie sind, glaube ich. Okay. Ach so. Ach, das sind, ja, die meinte ich, glaube ich, sogar, die kommen dann sogar. Klasse. Weil da soll dann, wenn ich mich auch nicht ganz irre, auch wirklich PCs und so aufgestellt werden, dass du dich da halt für ein E-Sports-Match treffen kannst, theoretisch, wenn, zum Zusammenzocken und Arcades mit allen möglichen Spielen und so. Das, wenn es das, was ich glaube, das ist ziemlich geil.
0: Es bietet sich bei VR halt schon wieder sehr bei an, VR weil die Anschaffungskosten sind, die sind das sind horrende Anschaffungskosten, die du da hast, wenn du das für zu Hause haben willst.
1: Ja, oder man, wie wir erfahren haben, äh, was für die Zuhörer auch interessant sein könnte, man kann sich die Vive und Oculus Rift bei, wie hieß die Firma? Äh,
0: Grover.de, allerdings, äh, also das ist ein Dienst von Mediamarkt, wenn ihr einfach auf die Mediamarkt-Homepage geht und auf die entsprechenden VR-Brillen, dann wird euch das ja da auch groß und fett angezeigt. Da gibt es einen Button links über dem Headset, da steht dann drauf Miet mich und dann kommt ihr zu diesem Grover Dienst, der von Miet, also der auch von Mediamarkt betrieben wird.
1: Ja, ich wollte es nur erwähnen, weil wir überlegen ja jetzt auch mal für einen Monat oder so uns eine Brille zu Genau, mieten.
0: genau, eine Oculus, eine Oculus Rift mit äh, Touch kostet im Monat 79 Euro und eine HTC Vive, da ist ja bekanntermaßen schon alles mit dabei. Ähm, 89 kostet, 9, kostet 89 Euro, genau, und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, was wir auch angefragt hatten und auch eine Antwort gekriegt haben, ähm, wenn die Kartons bei euch original verschweißt ankommen, dann sind Spiele drin. Falls nicht, dann müsst ihr euch um die Spiele allerdings leider selbst bemühen.
1: Ich habe aber auch nachgeguckt, dann würde sich eine Vive empfehlen. Da sind schon ein paar nicht so schlechte Titel mit drin. Also die gratis im Vive Store sind.
0: Ja, es, ja, es gibt auch im Oculus Store, gibt es auch gerade Sachen, zum Beispiel alles, was von Oculus selber programmiert ist. Allerdings hält sich das da doch eher in Grenzen, was kostet. Ja, es ist jetzt nicht der heiße Scheiß, aber es ist besser Nein. als nicht. Nein, ja, also das ist ja. Na gut, okay, und in diesem Sinne, weil jetzt muss ich tatsächlich langsam auf die Tube drücken.
1: Ja, ich nicht, aber wir sind eh Short. durch und sonst schwafeln wir hier nur Sinn. Obwohl die Leute, die es immer gibt, die es auf dem Weg zum Ziel hören, freuen sich sicher über jede weitere Sekunde, die sie uns weiter ertragen dürfen im Ohr.
0: Ja, aber ich freue mich nicht, ich bin gestresst und tschüss. Ciao. <lacht> Nein, also bis zum nächsten Mal. Äh, diesmal in Kurzform. Sie wissen, was sie zu tun haben. Äh, bla, 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 Soundcloud, iTunes, bla, 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 Kommentare, bla, bla, Feedback, bla, bla. Und ja, äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.